0: 喜马拉雅年度榜群雄逐鹿，将才广；相遇客栈，缘分多。相忆往昔，一恍过；相伴至今，垫一座，亦有画作。得不得？如诗叫我受益多。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那今天这个诗啊，就新鲜了点儿。您翻遍了各色的书籍呢，也找不出来，找不出来就对了。这首诗是由现代著名的、不靠谱的、没学问的说书人、跑调歌星、大诗人悟空所创作的，而且是呕心沥血。那悟空作诗是独具匠心呐，不拘泥于什么平仄、平上去入的变化，这都没有。他本着能编就编。编不下去两拉倒的严谨风格呢，赢得了广大听友的一致唾弃，并且呢，给予了悟空的诗歌高度的评价。是这样说的：糟蹋文学哪家强？胡说八道你最棒！厚颜无耻写首诗，只为大家来打榜。打榜！哎，说对了，喜马拉雅一年一度最为盛大的主播榜单活动开始了。也希望喜欢客栈节目的朋友们呢，能够为悟空送出您手中非常宝贵的小卡片。我并不想立志当什么海贼王，只想杀进五十强。我也不想闹天宫，只想知道一切的努力未落空。等会儿啊，这个地方是双压得加分其实每年这个年度榜啊，就跟考试似的，麻烦大家呢，我也挺不好意思的，但是没办法。都是自己家人，关键时刻呢，我也是顾不了那么许多了。呀。那一提到考试啊，我就情不自禁的想到高考，毕竟呢，我是一个参加过两次高考的人。关于这一点，我是一点骄傲的情绪都没有。您可能就不大明白，你怎么还参加过两次高考呢？两次考试中间可是隔着一年，这一年你在哪儿待着呢？原来的高中啊。跟其他的同学同吃同住同学习，为什么要这样呢？那就得说咱有情有义，留恋母校，让其他的同学呢先去上大学，我就想多留下来陪一陪我们这已经两鬓斑白的班主任了。您就得说这不就是复读吗？可别去，那是别人叫复读，我呀这不是。那咱们今天这个故事呢？就是咱们客栈的一位听众，一个和我一样有情有义、留恋母校的人，小高，在他复读的时候遇到的一件邪乎事要听书，您往05年的临沂苍山县来看。说起小高这次复读的原因呢，直到现在说起来都有点让人欲哭无泪和哭笑不得。怎么回事呢？咱们开书就交代了，小高的老家呢就是苍山县，就是现在的临沂兰陵县。在他六岁的时候呢，他就跟着父母去青岛生活了。也就是说呢，小高高中之前的学业都是在青岛完成的。但是由于当时的高考制度呢没有改革，所以小高当时的高考就必须得回到他的户籍所在地，也就是临沂进行报名考试。那当时的高考制度，小高和家里人都不大了解，就觉得说我在青岛上的学，我就在青岛考试就行了。这事儿谁也没放心上，父母照常的照顾自己的生活，小高呢就积极的备考。咱按理说呀，小高的这种情况，班主任也好，学校也罢，有必要提醒一下，说高啊，你这个户籍不行，在青岛考不了，你得回老家考去。但是当时的情况是什么呢？小高是一点信息都不知道，赶等快要考试了，眼看眼儿，小高才摸着信儿说：“不行，你在青岛考不了，你得回原籍参加高考。”马玩意儿，那那您怎么不早说呢？早说，现在你就别提这个了，赶紧回去复读去吧。小高是怎么伤心，怎么难过，咱也就别多说了。父母一看这样不行，没办法。找老家人托人弄呛，就给他找了老家最好的一个高中，叫苍山一中，就是现在的兰陵第一中学。说你就在这儿复读，明年呢咱接着考，不要紧的。赶等着这一切手续都办完了，暑假过后，小高就从青岛来到了苍山一中。这边错失高考的失落感可还没平息呢。复读的学校的一个通知，更是让小高觉得自己这真是横冷地拉车，一步一个坎儿，我怎么这么倒霉呢？怎么了？也不知是怎么回事啊！今年来苍山一中复读的学生比往年多了不少，学校的教室和宿舍都不够用，所以今年这学校的复读班呢，全都被学校暂时设在了一个县城边上的废弃工厂里头。不光是教室啊。学生宿舍和食堂都在这个工厂里，那既来之则安之呗。尽管说是条件不好，反正也是小洗在哪儿学不一样啊。这小高啊，当时呢就跟众多复读生就来到了这个临时校区。那这个怪事儿啊，也在小高他们进入工厂的第一天就发生了。小高他们上课的地方呢，是学校临时清理出来的几个作业车间。居住的地方，也就是之前的员工宿舍啊，就是一个筒子楼呗。另外，学校也考虑到说，本来这个学生们这个复读的环境啊，就挺苦的，不能让学生住不好，就把宿舍里面里里外外给收拾了一遍。但是赶巧开学的时候呢，这宿舍还没收拾好，学校就把两个比较大的车间呢，暂时隔成了这么一小间一小间的地方，十个人一个屋。说：“你们现在得忍几天，赶等宿舍收拾好了，咱就搬到宿舍去住了。”书说简短。经过了一天的学习之后呢，大家就回到自己所在的宿舍。小高他们这些同学呢，都是复读生，第一次见面，一天的接触下来呢，聊的也都挺来的。聊天的过程当中，小高可就注意到，这些人里面呢，有一个人他不大合群这人就是小高的邻铺。他姓陈，年纪和小高，也就是班的班呗，差不了一岁半岁的。打从宿舍回来，这个姓陈的同学呢，就坐在自己的铺位之上，拿本书就跟那儿看。大家聊天，他也不接茬，哎，偶尔呢就跟大家笑一下，继续看书。虽然说都是复读生吧，但是说这人也太好学了吧。这个时候，另外一个同学可就说话了，说：“你们慢慢就习惯了。”我和他是一个学校的，这家伙呀，在我们学校那可是出了名的学霸，初中没毕业就保送高中了，梦想考清华。咱们山东啊，可是高考大省，考清华哪有那么容易啊？这不今年吗？差五分没考上，来复读来了。啊，小高中人一听说啊、哦，大学霸，那那那，咱就别打扰人家了。说不定明年自己宿舍就出个清华的高材生，这也是给咱宿舍哥几个长脸，不是吗？那书不要麻烦。这些人一直聊到了十二点多钟，各自去睡觉。按现在钟点说，凌晨两点钟左右，睡梦当中的小高呢，他就觉得有人推他，而且力度还挺大的。小高睡觉的时候是最烦别人打扰了，睁开眼睛坐起身子，正准备发火。小高却看见自己这蚊帐啊，不知道什么时候被人给卷起来了。几个舍友正盯着自己看，表情当中可都透露着一丝害怕。不仅如此，这小高还看见自己邻铺那个陈同学，此时呢正紧闭着双眼，眉头紧皱，嘴唇微颤，也是一副特别害怕的样子。那本来还想发火的小高，见眼前一幕，硬生生的可就把这个火气给压下去了。小声就问，说：“哥几个，你们看着我干嘛呀？还有这陈同学，这是怎么了？”那这个时候呢，一个姓周的同学就小声问，说：“哥们儿，你刚才说梦话，你知道吗？”啊啊，我我说梦话，对呀、啊，你不仅说梦话，而且说的内容还跟他有关。这说着话，可就拿手指那个学霸陈同学。紧接着就告诉他了，刚才你是把我们吓坏了，这无计奈何才把你给摇晃醒的。小高听的是云里雾里，以前就听人说过，说一个人你要是来到陌生的环境呢，晚上睡不好，可能打呼噜啊，说梦话，这也正常。但是自己从小到大，甭管在哪儿睡觉，那都是睡得挺香的，也没说过什么梦话呀。看几个人的样子，也不像是在说谎。小高就问说：“说我我说的啥呀？”哎，刚才我去上厕所回宿舍，听到有人哭，听这声音呢，就是陈同学床上传过来的。我就想着拿手电看看怎么回事啊，因为有蚊帐隔着我看不清，我就想把陈同学这蚊帐给撩开。哎，可就在这个时候，哭声突然消失了，我就以为是陈同学看到我过来了，所以呢，我就想问问他怎么回事把蚊帐这么一撩开，拿手电一照，我发现这陈同学睡得挺香，脸上也没有哭过的痕迹。我也没叫他，就想着我是不是听错了，压根儿就不是陈同学哭。我就准备啊再看看其他同学。可也就在我转身之后，却发现你的蚊帐裂开很大的一个缝子。啊，你也知道，咱这住的是废弃工厂，下完雨之后蚊子多。我想着可能是你自己蹬开的。担心你被蚊子咬了，所以我就顺手啊帮你整了整蚊帐。之后我就挨个转了一圈，也没发现有人哭，我就以为是刮风，我听错了，我就回床上睡觉去了。可是，就在我睡下不久，我就听到咱们屋里面有争吵的声音，动静还挺大。睁眼仔细观瞧，我就发现你正坐在自己的床上，对着对面的陈同学大声说着什么，而且语气还十分的愤怒。那这个时候，其他的同学肯定就被你给吵醒了。我们大家就来到你床边，就看到你是紧闭双眼，一脸怒相，边说话呢，还边拿手指陈同学。我们就想听听你到底说的是什么呢？哎呦，就你这嘴跟机关枪似的，叽里呱啦的，那速度是真够快的，实在是听不明白。哦，那说梦话它有什么可怕的呀，哥几个？哎呦！你要光说梦话，我们至于这么害怕吗？我们之所以害怕，是因为你说话的声音压根儿就不是你自己，是个中年男人的声音，啊啊！我们害怕的不行，就把你这蚊帐给撩起来，把你给拍醒了。可也就在这么个时候，你对面的陈同学就突然跪床上了，对着你是不住的磕头，嘴里还发出我们刚才听见那个哭声，而且陈同学跟你一样。这眼睛都是闭着的，我们还以为陈同学是被你给吓坏了呢，所以就拍了你一下，想把你给拍醒。可是就拍了你这一下，你啪就躺下了，紧接着就是蒙头大睡，跟什么事都没发生一样。而且你躺下之后，陈同学也躺下了，但是样子就和你现在看见的一样了。我们就开始试着把同学给叫醒，但试了好几回，这陈同学他也没反应啊。之后我们反过来叫你，摇晃你几下，你也没醒，没办法，这就只能加大力度把你给摇晃醒了。不是你刚才到底怎么回事啊？啊！小高听完之后也是吃惊非小，自己就知道睡得正香呢，被同学给叫醒了，但是同学说这些个事情，他是一点印象都没有。这件事儿挺诡异，自己说梦话倒是不要紧呢。主要是这个声音，他怎么会是一个中年人呢？而且陈同学给自己磕头求饶，这又是怎么回事呢？而就在这么个时候，躺在床上的陈同学是突然啊的一声，紧接着就坐起身子，一脸惊惧的就看着小高等人。那眼见得陈同学醒了，大家就连忙将刚才发生在他身上的事情一五一十是这么这么这么回事就告给他了。但陈同学呀、啊、是连连摇头。说，我我什么都不知道啊！你你们也别问我了，我还得休息呢。哎，这是个怪咖。说完之后，重新躺回床上，拿被子蒙住头，接着睡觉。从语气当中，大家也听得出来，陈同学呀，还真不是不知道，他是在回避问题。反正是啥也问不出来，众人也就只好作罢，然后就商量这件事儿啊。要不要跟班主任说一下？小高极力反对，他不想让别人知道这件事儿，这是人家的一个画饼。咱本来就是复读生，你说刚来就给老师找这种麻烦，不好。那对于小高的说法呢，大家也没说别的。哎，大家走到一块就是哥们弟兄的，谁也不想因为这件事儿呢给自己添麻烦。一气当先嘛，大家都表示这件事儿啊，就咱们屋里这些人知道。坚决不外传。咱们简短截说，三天之后，这个宿舍楼呢是粉刷一新，正式投入使用了。小高他们就被安排在了宿管大爷对面的宿舍，而小高他们也正式进入到紧张的复习当中。那天晚上发生的事儿呢，打这之后也没再发生，大家谁也就不提了。可是。这紧张而又平静的生活才过了一个星期，小高几个人渐渐就发现这陈同学呀，他不大对劲儿。首先呢，这陈同学晚上的时候老是自言自语，因为陈同学这床位靠着宿舍门，就连对面宿管大爷都能听到这孩子说话。至于说他说的什么呢，那没人能听得清。还有就是，他这同桌也向班主任反映。说这陈同学上课的时候经常自言自语，影响我学习。听到这个消息之后呢，班主任自然得找到陈同学谈话呀。至于谈的什么，咱也没人知道，只是说当天晚上，陈同学的家人呢，可就来学校了，直接把人就接走了。班主任就给班级的同学解释啊，说咱们这陈同学呀，学习压力太大，精神方面呢出了点小小的问题，带回家里调养一下。劝告同学们说：“这高考固然重要，但是啊，也别给自己太大的心理压力。如果心理或者精神方面有波动呢，得及时跟老师反馈。其他人不知道，可就信以为真了。但小高他们宿舍这几个哥们儿就纳闷起来了：不对，陈同学这个异常表现，你说跟那天晚上他有没有关系呢？”如果有关系的话，那那天晚上他身上到底发生了点什么呢？不仅如此，那天晚上小高是怎么回事陈同学他回避些什么？这都是有待于解决的问题。那也就在众人的疑惑和费解当中，又过去一个月。一个月过后，陈同学重新的返回到学校，但是这次回来，这陈同学呀，跟变了个人似的。小高之前他们都说了，说这人怎么这么奇怪呀？也不爱说话，就在那看书。这次回来恰恰相反，小高他们打闹的时候呢，这陈同学也十分积极的参与，还经常跟他们开玩笑。嚯，这这这还是那学霸吗？一问原因呢，这陈同学笑了。嗨，哥几个，我跟你们说，我之前呢给自己的压力太大了，精神上啊有点失常。这次回去特意看医生了。那医生呢？给我开解开解，调养之后，我自己也想开了。上什么学校不是上啊？我以后可不给自己这么大压力了。我现在好了。那看到陈同学的转变呢？小高几个人都是替他高兴啊，想着以后咱又多一玩伴儿。可是现实却告诉他们呢，嘿嘿，他们想多了。陈同学的正常情况维持了没有五天，又变回之前那样了。不光和小高他们不说话了。而且自言自语这个症状又加重了，以前的频率还不是特别高，现在好了，基本上是每时每刻都能听到他那叨叨叨叨叨叨啊，跟念经似的。那为了弄清同学身上的怪异现象呢，小高几个人呢就决定充当一回心理医生，和这个陈同学好好聊聊。这天晚上呢，小高几个人就聚在了陈同学的床前啊，几个人是你一言我一语的吧，又是开导又是询问，就想从陈同学的口中撬出点事情的原因出来。刚开始的时候，这陈同学表现的就是不配合，依旧是自顾自的在那自言自语，说的什么咱也听不懂。那就在大家快要放弃的时候呢，沉默的陈同学呀，好像突然清醒了，哎呦！你们知道吗？啊，知道什么呀？那天晚上啊，那天晚上怎么了？我做了个梦。哦，这是要说了。陈同学就说说那天晚上他做了一个梦，有一个大叔来到他身前，对他说说他就是这个工厂的员工，言语当中可是充满了威胁，说了我要杀了你，我要灭你全家。之后呢？这陈同学就骂他说：“你这人怎么这么讲话呀？”而且两个人还扭打作一团，可是陈同学打不过他呀，就拼命的逃跑。可是不管怎么跑，他都能追上。最后陈同学一看实在是跑不了了，就求他说：“你放了我吧！”而且还给他跪下了。可是这人呢，对陈同学依旧是不依不饶。之后这个人就开始一直缠着我，我走到哪儿他就跟到我哪儿。哎。我现在跟你们说了，你们也帮不了我，说了我也白说。陈同学把这话说完之后呢，又恢复到之前那个状态。几个人再怎么追问，这陈同学就一言不发了。之后这几个人呢，可就都看到小高了。有人就说：“说高啊，陈同学说那人不是你吧？那天晚上不就你指着他骂他吗？而且你说话的声音就是一中年男人。”这这哥几个，你们别闹了！我我什么都不知道。而就在这个时候呢，有一个同学就说了：“说是不是这工厂里不干净啊？陈同学被什么东西给缠上了？”好,好家伙！这句话一出来，几个人同时是身子一震。其实每个人心里都是这种想法，但谁也不敢明说。这都正在复读的高中生，唯物主义教育。谁能说这世界上有鬼魂存在啊？那至于闹鬼这个事儿呢？这几个同学肯定是不敢大下茬呀。怎么呢？都害怕。之后又过了好几天，这陈同学呢又被家里人给接走了。之后的一段时间，这几个人呢重了病了。只要一看到陈同学的床铺，就觉得瘆得慌，没有人愿意靠近。话说那天是个周末，宿舍的几个人都出去了。小高就觉得有点不大舒服，一个人就留在宿舍。到了中午的时候，这小高可就有点犯懒了，呃、说：“这个我不上食堂吃饭了，我在宿舍泡点面吧。”前段时间家里给带来了不少的零食，所以小高是弯腰把床底行李箱给拉出来，就准备把这零食给拿出来，再泡碗面。刚弯下腰，这小高就听到自己背后啊，嗯、呃，有人咳嗽。下意识的朝后一转身，发现背后是空无一人啊！听错了，没在意。从行李箱当中拿出零食，取出泡面，刚想把这个泡面放到自己这个饭盒里头，准备倒水，小高这背后又传来这么一声咳嗽。那这次小高可就确定了，我肯定是没听错呀，而且这个咳嗽声不是一个小孩是一大人。而且感觉这嗓子里带着 痰， 一转身儿还是没人。但是这回小高 呢， 还是没在 意， 因为前文书咱说 了， 小高他们宿舍对面是宿管大爷的 屋， 小高就以为是宿管大爷跟那儿咳嗽了。刚等把水壶拿过 来， 却发现水壶里没有 水， 小高就准备去这个宿管大爷那儿要点热水。这边把门打 开， 正好看到宿管大爷也从屋里出来。小高就把这事情说了，说那个我呀，呃，跟您借点水。宿管大爷说：“哟，小子，来的还挺巧，晚一分钟我就走了。得了，进来自己倒。我有事儿，我得回城里一趟。一会儿啊，记得把门给我锁了。哎，您了放心啊。咱们简短接说，小高把面吃完之后，就准备清洗这个饭盒。也就在这个时候，嗯、呃，又是一声咳嗽。还是来自于小高的背后，扭向回身，发现还是没人。小高就以为宿管大爷又回来了，可打开门一看，宿管大爷这门是锁得好好的。左瞧右看，走廊之上也是没有人。那也就在小高纳闷的时候啊，那个咳嗽声又传到他的耳朵里面了。这次传来的方向呢，还是在他的背后，扭向回身，没人，左右观瞧，没人。仿佛说这个咳嗽声的主人就在这跟小高玩捉迷藏呢。与此同时，小高提鼻子一闻，嗯，空气当中弥漫着一股香烟味儿。我说这个香烟味儿可不是说咱在这抽烟的那个烟草味儿啊，是常年抽烟身上携带的那种烟袋油子的味儿。那这下小高是彻底害怕了。这咳嗽声不是宿管大爷发出来的，宿舍又没有别人，难不成？想到这儿啊，这小高是不敢在宿舍待着了，连门都没锁，直接就离开了宿舍楼。那之后呢，小高把自己在宿舍遇到的事情就同着这个宿舍的哥几个说了，大家一致决定呢，说这件事情啊，必须向班主任反映了。但班主任呢，把这几个孩子好说了一顿。那也无外乎就是新时代的年轻人，你怎么能说这些怪力乱神的东西呢？你们是复读生，学业为主，别想这些个乱七八糟的了吧？等等等等。那小高几个人也不是傻子，这么大的人呢，很明显就能感觉得出来，班主任说这番话就是糊弄他们。那接下来的几天呢，这小哥几个呀，算是打定主意了，咱们呢。要出同出，要进同进，咱别单独行动。这宿舍他有问题，但是好在呢，也没有再发生什么恐怖的事情啊。只是小高发现呢，自打那天开始，自己老是能闻见身边有一股子烟味而且又赶上了自己长智齿，再加上学习任务繁重，反正小高这几天呢烦的不轻。单说这么天晚上，小高做了个梦。但是距离时间太长了，当时说做的什么梦呢？他自己也说想不起来了。但是有这么一节，他记得非常清楚。这个梦做的很累，而且浑身疼又痒痒，身子还动弹不了。渐渐的呢，小高就觉得有人喊他的名字，越喊声越高。梦中的小高可就动不了，他就使劲儿跟那咬牙。哎，您还真别说。这一咬牙呀，小高就觉得，哎呦，身上那种又疼又麻的感觉呢减轻了不少。随着咬牙的力度逐渐加大，这种感觉也就逐渐的消失了。那一看到这儿呢，小高就加大咬牙的力度，咬着咬着，小高就感觉“嘎嘣”的一声。紧接着，随着嘴上的一阵剧痛，小高就发现自己身上那种疼痒的感觉没有了，随后身子也就可以动了。睁开眼睛一看，发现自己的室友都是一脸担心的看着自己。这个时候，小高就觉得自己嘴里非常的腥，非常的黏，还有一个类似于枣核的硬物在嘴里，并且自己这牙床啊有些疼。自己呢，双手也是紧紧的攥着呀，浑身上下都是冷汗。见小高醒过来，大家这才放心，说：“高啊，你刚才一个劲儿的叫唤，我们怎么叫也叫不醒你。”而且你嘴巴还不停的动，有血从你嘴里流出来，你可把我们吓坏了。这个时候呢，小高想说话说不出来，就示意室友把垃圾桶给我拿过来。接过垃圾桶之后，小高就把嘴里这东西可给吐出来了。好家伙，吐出来的除了一口鲜血之外，您猜还有一什么？一颗牙。那这颗牙是什么呢？就是小高特别烦躁的智齿。这可了不得了啊！这智齿得动手术才能取出来，他做一梦自己就能把这智齿给拿下来。也就打这儿说，小高也就闻不见身边那股烟味儿了，身上从此没有出现过任何怪异的事情。按理说，这故事到这儿也就该结束了吧？没有，让人意想不到的事情，这事儿都新鲜。在高考前一小时，陈同学下铺住了一同学，吃完饭准备出门考试，被一花盆给砸脑袋上了。但是这花盆碎了，这脑袋伤的还不重。最后这室友呢是包的跟这花瓜似的，参加了高考。至于小高呢，在高考结束之后呢，突然就食物中毒，哎，这肚子跟刀绞似的，眼前发黑，浑身无力。连续是掉了好几瓶液，这才好。而咱前文书提到那个周同学呀、啊，下场就更惨了。十一岁开始骑摩托，零事故，车技非常的了得。高考完之后一次外出，整个路面上就他自己，摩托车也是好好的，就不知怎么着，鬼使神差的这车就进了沟了，小腿骨折，就一直到今天。小高呢，还是没搞明白，说我们三个人的意外遭遇和这废旧工厂它有没有关系啊？但是呢，有没有关系他搞不明白。关于这个工厂倒闭的原因，他倒是摸着一点信儿，说两年前呢，工厂出了生产事故，死了不少人。那这种严重的伤亡事故呢，不是想压就压得下来的。最后，员工伤亡，老板赔钱，硬生生把这钱可就赔光了，这就导致了工厂倒闭。学校为了省钱呢，就低价把这工厂的厂房给租下来了。当然了，其中这也不乏说想捞上一笔的嫌疑存在啊。因为知道工厂里死过人，也不敢实情告知学生，这才有了小高和陈同学他们身上发生的事。这个事情已经过去很多年了。小高呢，现在已然是成家立业。故事中有很多的谜团，到现在呢，也没有一个满意的答案。小高就希望有人能帮他解答一下。但是我想啊，您也甭惦着解答了，这事儿到这儿就算是结束吧。对于人来说，有些事情呢，不一定非得弄得水落石出；但对于故事来说，只有未知的才是恐怖的。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入悟空，嘚吧嘚。我们先来看一下上三期节目《何江亭百物语》的照相机，以及《空灵闲话》的长坂坡中抢到了虎皮金交椅的朋友分别是：放心飞、1 5 1 4个 9， 听友204382129。恭喜以上三位朋 友， 都是首次抢到金交椅席位的 啊！ 继续加油。再来看一下听众们的留言。戏子说听了十分 钟， 暂停来评 论， 大胆猜一下九五年的那个事情。悟空的故事永远是这 样， 看题目甚至不想 听， 听着听着就有惊喜。您猜的 是， 一点也不错 啊！ 九五年的成都僵尸伤人案。故事的蓝本呢就在那 儿， 您列位也都是听故事的行家。既然说客栈在 讲， 肯定要寻求一个更为新颖和独特的角 度， 让您觉得 哦， 这故事还挺耳目一新的啊。不过这个故事 呢， 也有朋友提出了质 疑， 呃， 并且科普说狂犬病啊没有咬人的真 相， 还从医学的角度做了解答。您这个就数学徒我不求甚解了。对于医学呢，我是真不太懂。不过，看到很多传得很凶的视频，咱也不知道具体那是个什么病啊。也感谢您能从科学的角度阐述故事情节不合理的地方。咱甭管对错，这也是在提醒我和世界日后在讲故事和写故事的过程当中呢，一定要谨慎。萌萌姐说说：“悟空大的哟，这个不敢当啊，学徒。说怎么投稿啊？保证真人真事儿，精彩新奇。那想投稿给客栈的小伙伴们呢，可以在客栈简介当中找到 QQ 或者是微信号添加。您习惯用哪个，您就加哪个，然后直接联系石界石界会跟您共同的来整理故事的内容。很多朋友呢，也把稿子投给我。”呃，也行，不过效果就不如给石界好啊，因为您给我，我也是发给石界。故事里有什么问题呢？他问我，呃、啊，说二哥这怎么回事啊？我是一问三不知，两耽误。我不仅是一个没有感情的杀手，还是一个不认识字儿的录音机。哈、啊，想把故事加工得更好呢，一定要去骚扰石界同志啊。那提到石界呢，我想起了一个比较有意思的事啊。客栈有个听众，最近呢，悄咪咪的告诉我，说：“悟空啊，你一定要多提你自己，尽量少说十戒。呃，你就不怕有一天这十戒被人给挖走了，或者说有一天他这名头盖过了你吗？”呵呵这消息我到现在还没回复啊，我也不知道该怎么回复，我就在这儿给您回忆一下吧。呃，我今年三十三岁了啊。打从写字儿那天起，打从学写字那天起，就一直拿这个右手写。但是我从来也没有担心过说，说会不会有一天，因为我的右手写的字太漂亮了，他就离我而去了呢？嗯，好像您也没有这种担忧吧？实际他是我兄弟啊，兄弟就是手足，荣辱与共，是水一起汤，是火一起闯。再说了。就就石界长那样，哪个不开眼的敢挖他走啊？您砍快板请回家，不用晨昏上香，一天管三顿饭，我保证您家是百邪不侵啊！嘿嘿。那我们再来看 S W A 三个 N 说，悟空有点不太适合讲鬼故事，声音太低沉，而且太过于平淡，听不进去啊。哎。太过于平淡，听不进去。嗯，那是您没细听。您要细听的话，不仅听不进去，还有点招人烦。<笑>那学徒我呢，现在正在学习阶段啊，水平肯定是高不到哪儿去，讲的不好，您听不进去呢，这也属于正常的。我多努力，您呢也高升一步。敢等什么时候我长了能耐呢，指不定就能符合您的收听标准了。其实我吧也挺忧愁的啊，干啥啥不行，吃骂骂不胜啊。我也不知道到底什么适合我，天天说自己是说书人，但是呢，除了胡说八道，一段正经的书也不会说。但是我还是会坚持说下去的啊，因为什么呢？因为悟空不死，故事不止。好了，天也不早了。伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您了要听书，明儿个清早吧。期待您更多的留言评论。如果喜欢客栈的故事，也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。